0: Masa muscular se hace sí o sí en el gimnasio. Lo que hacen los suplementos de proteína es darle al músculo los ladrillos para que el albañil, que es el carbohidrato, vaya y los ponga. Pero la proteína en sí misma, abierta de un bote recién sacada, no va a construir masa muscular jamás.
1: Bienvenidos a un podcast más del bien comer. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria y educadora en diabetes. Mantenerse actualizado y seriamente informado sobre nutrición deportiva es todo un reto. Por un lado, algunos profesionales de la nutrición creen que con saber calcular un requerimiento calórico, saben de nutrición deportiva. Mientras que por otro, existen falsos gurús y charlatanes que prometen mejorar el rendimiento deportivo, alcanzar el cuerpo deseado y llegar a ser un superatleta. Obviamente, a cambio de la compra de suplementos y planes de alimentación y ejercicio, que generalmente están mal diseñados. Esto, además de lastimarte, puede poner en riesgo la salud. Para hablar de los mitos más comunes en nutrición deportiva, hoy me acompaña una gran amiga y nutrióloga, Sol Sigal. Ella es licenciada en comunicación y en nutrición, tiene una especialidad en trastornos alimentarios y una maestría en nutrición deportiva. Desde hace 15 años atiende atletas y ha dado más de 19 mil consultas. Sol no cree en las dietas restrictivas y tiene una manera muy peculiar de abordar el tema de la alimentación. Bienvenida Solecito de mi corazón para quien no sepa quién es Sol Sigal que yo creo que sí saben porque ya eres aquí como un cliente frecuente en este podcast y además todos los jueves estamos en vivo ahí resolviéndoles dudas y platicando echando dirían las tías cotorreo pero
0: de verdad Sol me da siempre mucho gusto tenerte aquí. Ay, Fer, tú sabes que me encanta que me invites y que de repente me recuerdes que tiene mucho tiempo que no vengo a tu espacio, este podcast, que sabes que me tengo mucho cariño porque es, que siento el hijo pequeño de ese proyecto que hicimos desde hace muchos años. Y entonces me encanta estar aquí, mi Fer. Muchas gracias.
1: Oye, Sol, ¿y qué mejor que hablar de nutrición deportiva contigo? Porque como lo dije en la intro, no cualquier nutriólogo sabe de nutrición deportiva. Quizá cualquier nutriólogo va a poder hacer un cálculo... Dietético, pero no cualquiera sabe esa hechura fina que es la nutrición deportiva. Y pues de ahí que se me ocurrió responder estas dudas las más frecuentes. Hay muchísimas dudas en tu rama, pero la primera es esta que todo el mundo pregunta, que si un plan de ejercicio forzosamente debe ir acompañado de un plan de alimentación para que obtengas buenos resultados. Es decir, si vas al gimnasio
0: a fuerza tienes que ver a un nutriólogo, pues mira, la respuesta lógica que yo te diga es sí. O sea, si quieres ver resultados, sí. Yo más bien te diría, si quieres ver resultados buenos, si quieres estar sano, si quieres hacer las cosas bien como debes hacerlas, sí tienes que ver un neutrólogo, porque te voy a decir, Fer, qué es lo que pasa y lo pensé cuando me vi esta pregunta muchas veces sí sabemos que necesitamos una asesoría, no sabemos que existen los nutriólogos deportivos, o nos parece que es demasiado para lo que estamos buscando, porque a lo mejor no somos atletas de alto rendimiento, no vamos a ir a Juegos Olímpicos, entonces nos parece que un nutriólogo quizá es demasiado, pero entonces igual nos acercamos a influencers, o nos acercamos a entrenadores, o le pedimos al que está haciendo burpees junto a nosotros que nos dé consejos, pues si de todas maneras ya vas a hacer el esfuerzo de alimentarte como alguien más te diga, pues haz el esfuerzo de alimentarte como te digo, un profesional que lo ha estudiado y que sabe de qué va la cosa y no Exacto. cualquier gente que, que te dice ay, pues nada más, bájale a los carbos, cómprate esta proteína y consejos que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Por eso yo creo que sí es importante buscar asesoría de entrada de un nutriólogo y si puedes encontrar un nutriólogo porque además todos dicen que saben de, de deporte y no es cierto. Si además puedes encontrar un nutriólogo que neta, neta, sepa de deporte, ya estás hecho.
1: Ahí está. Pues entonces para obtener Buenos resultados, tú dices que sí, y yo creo que esta persona que yo creo que como lo mencionas, pues habría que ver los objetivos de cuáles son estos objetivos. Si tu objetivo es cambiar, modificar tu composición corporal, eh, tener mejoras de salud, pues sí. Pero hay gente también que solamente va a hacer ejercicio como por prescripción médica o para limpiar la mente. Entonces, bueno. O desestresarse. Exacto, entonces bueno, pues quizá ellos van a decir, no,
0: pues yo para qué voy a ir a ver a un nutriólogo, ¿no? Pero yo siempre digo que los nutriólogos y los psicólogos pues, nunca están de más No, nunca están de más y no es un, una cosa como tan impagable, claro que hay los elevados así que piensan que, ¿no? Y cobran carísimo, pero a mí más los que tenemos los pies en la tierra, la verdad, y no tenemos esa ambición ni, ese, <ríe> ni esas ondas. Y la verdad es que no es tan caro, no tienes, este porque ese es otro de los mitos, que tienes que ir una vez a la semana y entonces te va a ir diciendo tus menús. Hay millones de estrategias, no es cierto que tienes que ir una vez a la semana. Yo tengo muchos pacientes que veo cada tres semanas, cada mes, cada dos meses y unos que vienen cada se les da la gana, la verdad. Y están muy bien porque ya vinieron al principio un poquito más seguido y han ido aprendiendo estrategias y lo que les sirve. Entonces no es cierto que es como tan complicado todo el proceso de ir con un nutriólogo que luego pienso que ese es uno de los grandes mitos es que me va a hacer que cocine lechugas y brócolis y que coma pollo a la plancha todo el día y yo no realmente no es tan así hay muchísimas alternativas y los nutriólogos son los que tienen que encargarse de poner todo ese conocimiento y toda esa experiencia al servicio de alguien que está buscando ayuda y no al revés sí y también yo creo que un buen nutriólogo es para que lo, para que te
1: enseñe a comer y no tengas que estar yendo cada semana a que te cambie el machote de la dieta, ¿no? Eso por un lado. Y la otra, bueno, pues ya si sí, les da flojera, no quieren, o de plano pues sí, hay gente que tiene muy limitados los recursos económicos, bueno, pues siempre también está la opción de que sigan ahorita aprovechando tanta red social, pues que sigan a profesionales, realmente profesionales, que dan muy buenos consejos, ¿no? Y esos siempre están, pero como lo dijiste en un principio, nada de eh, Bárbara de Regil y ese tipo de gente. Yo he no, visto no no, no
0: busquen, Exacto, es no busquen influencers, busquen especialistas en el tema, ¿no? Y hay un montón y están publicando cosas súper buenas, sí. pero hay
1: que saber elegir. Así es.
0: Oye, Solecito,
1: a ver, el segundo mito que es muy recurrente. Al sudar, perdemos grasa. Ay, Cuéntanos Sería padrísimo, ¿no?
0: Sería increíble. El sudor es agua, es agua con electrolitos y es el sistema de enfriamiento del cuerpo. Imagínate cómo enfrías el motor de un coche pues con líquidos, anticongelantes, Digo, yo, no sé, yo no sé mecánica, pero pues así, así opera, ¿no? Y en el cuerpo el sudor es el sistema de enfriamiento. Tú generas sudor, que son pequeñas gotitas de agua que están en contacto en la piel, en la piel hay capilares, esos capilares, obviamente el, el agua cuando está como en la superficie de la piel al contacto con el aire, se enfría y eso hace que la sangre que va pasando en esos capilares también se vaya enfriando. Es un sistema de enfriamiento nada más. Nada tiene que ver la cantidad de sudor con la quema de calorías o de grasa. Nada que ver. O sea, realmente esto es una especie de mito pensar que entre más sudas, más calorías estás quemando. No, simplemente más te estás deshidratando. Por eso todo este tema de lo que hemos hablado también mucho de las fajas, las cremas que te pones para sudar más, realmente pierdes líquido. El sudor es líquido. La quema de calorías para perder peso o la, sí perder grasa, tienes que oxidar las moléculas de grasa. No se sudan, eso no sucede. Si tú sudas, si tú pierdes grasa en orina o en heces, eso es, un problema de salud. De hecho, tú no debes tener grasa en, ¿no? en, en heces ni en orina, tienes un problema. Entonces, la grasa, el proceso no es ese. Tienes que utilizarla como fuente de energía en el famosísimo ciclo de Krebs, ¿no? Y, y oxidando. <risa> Es mucho la, la más gran...
1: complejo
0: que sudar, mucho digamos. Más. Sí, sudar y, es facilísimo.
1: Y entonces estos trajes que venden para sudar, estos, ya sabes, de plástico y sudaderas, así como que te quedan apretaditas, como tipo fajas, pero que también tienen plástico, porque cuando tú te forras de plástico, pues sudas más. ¿Qué es lo que pueden provocar este tipo de, de productos?
0: pues puede provocar que sudes más, realmente, porque ese es el objetivo, pero al sudar más te puedes deshidratar, la piel queda flácida y puedes tener un golpe de calor. Si tú no permites, porque además al estar forrado de plástico, ese sudor pierde la función de estar en contacto con el aire para enfriarte. Entonces puede haber un golpe de calor y eso es peligrosísimo. Y hay casos de golpes de calor donde puede ser mortal. Yo acabo de tener el caso de un paciente convulsionó en una competencia por un golpe de calor, o sea, se desvaneció, convulsionó, pero al caer se pegó en la cabeza, porque el, el riesgo no es que te desmayes, sino que en ese desmayo. Y hay gente, por ejemplo, triatletas en la bicicleta, entonces los golpes de calor son muy delicados por el riesgo de lo que pasa cuando te desmayas o te caes. Y, pues, todo lo demás, ¿no? Que la temperatura corporal y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues ya
1: saben, entonces, nada de trajecitos, ni hules, nada. ni nada. Oye, a ver, rápido, y, y hablando, ¿tú qué opinas de las fajas? Yo te voy a decir, yo uso de repente cuando hago pesas, ¿no? De repente, cuando hago pesas, me gusta apretarme la cintura cadera, pero no con el fin de adelgazar, sino porque Exacto. me siento más segura en las lumbares, pero eh, estas fajas que vienen, chicas, eh, eh, con una cintura muy reducida en, en los empaques y demás, ¿para qué sirven?
0: En teoría, lo que tú usas es un cinturón que te ayuda a mantener estable tu columna y la zona del abdomen, y es un apoyo. Hay gente que está a favor de esos cinturones y gente que no. El tema de las fajas de las que tú hablas, estas tipo brasileño, venezolano, que tienen como unas agujetas que te superaprietan, es ir dando forma, en teoría, al cuerpo pero presionas, digo yo no soy especialista en el tema, pero seguramente presionas todas tus vísceras, toda la grasa contra las vísceras, generas presión en la zona abdominal, yo no estoy segura que sean lo mejor, sí puede ser que de alguna manera pues eso, vayas como formando una silueta, pero no creo que te ayuden a cambios en la composición, más bien estoy segura que no ayudan a los a cambios reales en tu composición corporal, quizá un pelín se te hace tantito más marcada la cintura sí, ¿no? pero no creo que sea la gran diferencia, ¿sí? o sea, ahí voy con mis frases siempre de taza y de camiseta, pero no hay faja venezolana o colombiana que supere 17 tacos al pastor y una cerveza, o sea, no hay. Sí, no, ¿No?
1: definitivamente, y también, eh, bueno, pues yo creo que eh, muchas veces alguien que, que conozco me dice que utiliza ese tipo de fajas, ella está muy consciente de que no va a tener la cintura de la venezolana, pero dice que así, cuando brinca, mientras corre o, o está haciendo otro tipo de ejercicio, pues que no, le, no se le mueve mucho la panza.
0: Digo, también se vale, ¿no? Y sí. pudiera ser por eso. Pero te voy a decir algo, entre más fajas utilices, eh, más se debilita tu faja natural, que es la zona core del abdomen y la espalda baja. Entonces, si tú permites que la faja haga ese esfuerzo, tú no te obligas. Tú tendrías que correr o subirte a la bici o hacer lo que tengas que hacer y estar muy consciente de tu musculatura, ¿no? Y no estarla necesariamente apretando, pero estar consciente, tenerla pues ahí presente, ¿no? Y entonces apretar o no, no sé cuál sería como el término, pero sí tendrías que tener claro que tienes un abdomen y una espalda baja que están formando esa faja de músculo que es la que cuida tu postura y cuida toda tu columna y cuida la estabilidad de la pelvis y de la cadera. Pero esa, esa, ese músculo tú lo tienes, no necesitarías que venga de fuera. Entre más pongas cosas externas y menos te ocupes tú de él, pues más se va a debilitar. Esa es la verdad.
1: Ok, pues bueno, ya saben, no fajas, no trajecitos de plástico y mejor... Poco a poco, pues, igual puede ser unas buenas licras, ¿no? O una buena ropa sí. deportiva para evitar ese eh, brincote o Un buen bra, por ejemplo, también. Porque a veces, sí. bueno, si, si corres y ahí sientes que se te mueve todo, bueno, pues, quizá la ropa puede ayudar. Oye, Sol, a ver, hay, sí. hay más de hecho, dudas.
0: Venden unas, unas licras que tienen como una zona en la parte de hasta arriba, como más ancha, es que no, pretina, no sé cómo se llama. Como este, que no es solo un resortito, sino es como una parte más ancha y eso puede ayudar. o pues la verdad es que si también, si tienes tanta piel que sobre y que se mueva, debe haber cosas, por ejemplo, no sé si, seguramente de cirugía plástica y esas cosas, pero de aparatos dermatológicos, estéticos y así, que te ayuden a compactar las fibras de esa piel y que se vaya tonificando. Y ahí te puedes ayudar, por ejemplo, el consumo de colágeno, que también esa es otra discusión, si sirve o no, pero seguro producir colágeno funciona. Entonces, si no crees en el colágeno suplementado como del que viene en bolsitas, el hidrolizado, seguro el consumo de vitamina C que tu cuerpo produzca colágeno te va a ayudar a tonificar la piel. Pero usar una faja la estás constantemente perdiendo el tono, o sea, no estás haciendo el esfuerzo muscular y además estás deshidratando la piel. Entonces, jamás vas a ver cambios y entonces más la vas a necesitar. Oye, y acabas de mencionar
1: algo que me da pie a preguntarte. Eh, mucha gente... Se tiene la duda si existe algún tipo de alimentación para reducir las estrías y la celulitis.
0: La respuesta rápida es no, pero platica. Sí, la respuesta porca. rápida más bien es no hay magia. Las estrías, te, yo no sé para nada, te digo otra vez especialista, pero son fibras de la piel que se rompen, son como cicatrices. Entonces, me imagino que tener colágeno y tener, te puede ayudar y una buena hidratación, pero no es para nada mi especialidad, las estrías.
1: No, y la verdad es pero, que, a ver, o sea, no se borran, sol, digo, esto es tema de un dermatólogo, pero a lo que voy, se puede, tú quizá, es como lo que pasa con la celulitis, cuando la celulitis al final del día es grasa con agua entre la piel y el músculo, ¿no? Entonces, si tú tienes una pérdida de grasa, pues se puede, ver reducida, y las estrías, pues si te azoleas, puedes disimularlas, pero de eso a que come tal alimento, porque he visto publicaciones no. que te ponen tal alimento, tal poción,
0: tal este suplemento. A ver, con el tema de las estrías, yo creo que tiene que ver con una buena piel, entonces si la mantienes hidratada, si la mantienes pues con colágeno, elastina, me imagino que funciona. En el tema de la celulitis, finalmente son nódulos de grasa o adipositos que están más grandes y están tapando el drenaje linfático. Entre más pequeños sean esos adipositos, habrá un mejor drenaje linfático y se verá menos la celulitis. ¿Cómo? Pues bajando un poco el porcentaje de grasa, eso te ayuda fortaleciendo las fibras de la piel otra vez con colágeno, elastina, ese tipo de cosas, disminuyendo el consumo de cafeína, de sal, de azúcar. Todo eso ayuda para disimular la celulitis, pero la celulitis la tenemos el 98% de las mujeres. Digo, no me sé el dato científico, pero pues todas las mujeres, es bien, o sea, hasta hombres tienen celulitis, ¿no? Entonces, realmente es disminuirla y tonificar el músculo para pegar un poquito más la piel al músculo y que se vea menos. Tener mejor hidratación, menos cafeína, teína, teobromina, ese tipo de cosas siempre funciona.
1: Oye, y ahorita que dices músculo, otro de los mitos más frecuentes es que los suplementos de proteína favorecen una rápida ganancia muscular. ¿Qué hay de eso?
0: Pues mira, la respuesta que yo les doy a mis pacientes, porque cuando les digo, oye, podríamos ayudarnos de proteína, porque pues la dieta es muy alta en proteína, de repente, ¿no? Necesitas como muchos equivalentes o muchos puntos de proteína, y a veces es demasiado en alimento, y yo les propongo ayudarnos con un suplemento de proteína, que finalmente es proteína concentrada. Y me dicen, no, 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 porque es que me va a poner súper fuerte, y yo decía, ojalá, ¿no? Estaríamos todos súper fuertes, fit, marcados. No es cierto, la masa muscular se hace sí o sí en el gimnasio. Lo que hacen los suplementos de proteína es darle al músculo los ladrillos para que el albañil, que es el carbohidrato, vaya y los ponga. Pero la proteína en sí misma abierta de un bote recién sacada no va a construir masa muscular jamás. Tienes que romper la fibra y entonces se va a regenerar con estos aminoácidos que te aporta la proteína en polvo. No hay más. No es que tomes proteína y te pongas mamey. No, jamás. No, <risa> ojalá. Pero no es así. Bú.
1: Y además también, Bú. bueno, aquí, aquí también, pues se puede hablar un poquito de, de los distintos tipos de proteína, ¿no? O sea, quizá para una recuperación eh, siempre nos dices que es mejor consumir suero de leche, ¿no? Que eh, O que, no sé, otro tipo de, de, de proteínas. Entonces, también eso creo que luego genera muchas dudas, ¿no? Cuando te dicen, ¿y cuál es la mejor proteína en polvo? Pues depende, uh -huh. ¿no?
0: Tiene que ver con el perfil de aminoácidos de la proteína. La más biodisponible es el suero de leche. Después la proteína aislada de soya, que para mí yo no soy muy fan, como ya lo he dicho en muchos lugares, de la soya por el tema hormonal, pero finalmente tiene un perfil de aminoácidos muy parecido. Y pues bueno, esas son las dos principales. Pero luego puedes encontrar un montón. Puedes encontrar de carne, puedes encontrar veganas, puedes encontrar caseína. Todas sirven. La verdad es que todas sirven. Nada más tienen diferentes características y entonces habrá que administrarlas en diferentes momentos y en diferentes dosis. Si tú quieres tomar, por ejemplo, caseína, el mejor momento es antes de dormir porque es una proteína de dispersión más lenta. Entonces, a lo mejor, si vienes de entrenar del gimnasio en la noche y te vas a hacer un licuado, ponle una que tenga suero de leche para que te empieces a recuperar rápido mezclado con caseína para que durante la noche te sigas recuperando. ¿no? Si quieres ser vegano o quieres tener una dieta basada en plantas, pues hay muchísimas opciones de dietas de proteínas, de chícharo, de soya, que también están muy bien. Lo que pasa es que es probable que en el necesites una cantidad mayor de polvo para poder alcanzar los gramos de proteína que necesitas. Los gramos de proteína se calculan eh, de tu peso libre de grasa, con eso lo calculas. ¿Cómo sabes tu peso libre de grasa? Pues necesitas una medición de composición corporal. Sí. <risa> Digo, te lo pregunto. <risa> pero, hay un estándar, muere... sí, pero hay un estándar que es más o menos 25 gramos de proteína pura después de entrenar. Con eso más o menos te puedes dar una idea. Pero idealmente si quieres ser muy juicioso y ver grandes resultados, tienes que calcular tu masa libre de grasa y entonces suplementar. Pero pensemos que eso no importa para los que nos escuchan. Una scoop generalmente tiene entre 25 y 30 gramos de proteína. Con eso tienes después de entrenar. Hay gente que ni no siquiera necesita toda la scoop. Se pueden tomar media y está muy bien porque a lo mejor 15 o 20 minutos o media hora después, una hora después van a comer huevos y van a comer su desayuno. Entonces con media scoop proteges un poquito la recuperación y luego ya con el desayuno. Depende, depende cada quien. Pero hay muchísimas y son productos absolutamente inocuos Siempre y cuando sigas siga ciertas reglas. Comprar marcas certificadas y aprobadas y no comprar en el tianguis ni al vecino, ni al instructor, ni al dealer, ni, ¿no? Esa es una, ¿no? La otra es cómo la dosificas. Para mí regla, regla que no rompo jamás es que no puedes tomar más de dos scoops al día de proteína en polvo y jamás van juntas. Eso de échale tres scoops y licual un, una lata de atún, jamás. Ay, qué asco! <risa> Pero, y luego hay muchas, hay unas marcas que mezclan otras cosas, ¿no? Unas con creatina, con BCAAs, hay otras con verduras, hay una marca de proteína vegana que mezcla verduras, hay unas que tienen suero de leche con caseína, hay para aventar para arriba, hay miles de marcas.
1: Oye Sol, y bueno, hay muchas preguntas más en relación a mitos, pero por tiempo nos vamos a ir al último. Y uh -huh. eh, es uno muy recurrente, ¿se deben cenar carbohidratos antes de una carrera o alguna
0: competencia? Como en especie de carga de carbohidratos, solo cenar es un error, porque te vas a sentir demasiado lleno, vas a retener líquidos. Acuérdate que a cada molécula de glucógeno se le pegan cuatro de agua. El glucógeno es la glucosa almacenada. Entonces es probable que te sientas hinchado, que te pares 20 veces al baño. Las cargas de carbohidratos se estructuran de otra manera. si sí tienes que comer más carbohidratos, depende de los porcentajes. Yo manejo dos cargas, unas más atascadas que otras. Si comes más, por pues a lo mejor 70% carbohidratos, quizá lo haces dos días. Si comes 60% carbohidratos, a lo mejor lo haces tres o cuatro días y así. Si comes 50% carbohidratos, así lo vas administrando, ¿no? Sí si se tienen que hacer cargas. Los atletas reportan sentirse muchísimo mejor durante la competencia, pero una carga de carbohidratos no es atascarse de pasta y de papas, fritas, hundiantes. Eso no es una carga de carbohidratos. Y tomar Gatorade y refresco el día anterior. Eso no es una carga de carbohidratos. Las cargas hay que dosificarlas, planearlas, calcularlas. No es tan difícil. Yo creo que con que alguien te ayude a hacer uno o dos veces una carga, perfectamente después ya tú vas a poder solito hacerla. Pero si sí, no es cenar pasta el día anterior.
1: Y creo que también aquí algo muy importante no es lo mismo un deportista que un sedentario de alto rendimiento que va a tener una carrera de tres kilómetros al otro día, ¿no? Y cene un platote no. de pasta. Sí, no, no lo
0: necesita. La verdad es que no lo necesita. Con que, que desayune a, muy bien, ya. Creo
1: que a veces sobre, sobreestimamos mucho eh, los okay. carbohidratos eh, en la dieta de los deportistas. Si bien son la principal fuente de energía, siempre lo hemos dicho, pero, como dice el dicho este? Que ni
0: tanto... Que, 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 que no, no tanto y tanto, tanto que no, que lo, que lo, no lo, lo Exactamente. Nos pasamos de carbos y luego además resulta que no entrenamos tanto como pensamos. Nos parece que somos muy picudazos y sí somos, pero no entrenamos tanto. <risa> no es tan alto rendimiento como pensábamos. Un dato, un dato. El betabel puede favorecer el rendimiento deportivo. Su alto contenido de nitratos favorece la dilatación de los vasos sanguíneos, reduciendo la presión arterial y aumentando el oxígeno en las células.
1: Solecito contigo, el tiempo vuela, pero pues ni modo, nos tenemos que ir. Pero antes de irnos, ¿con qué quieres que se quede la audiencia?
0: Pues en realidad como tengo varias ideas, ya sabes que además mi mente siempre va muy rápido y siempre me quedo con ganas de decir más cosas y luego reviso y digo, ching, no hubiera dicho no sé qué. Creo que lo más importante es, es que se den cuenta que hay nutriólogos que estamos especializados en deporte y que estamos dispuestos a ayudarlos sin que necesariamente sea como una cosa muy complicada, muy cara, muy inalcanzable, muy para nada. Siempre podrán, en el caso mío, por ejemplo, siempre que me escriben con siempre que me buscan, les doy consulta, no tengo problemas, te digo, no soy tan inalcanzable ni tan impagable. Y yo sí creo que la clave es estar en manos de especialistas, sorry, sí lo pienso. Yo, si me duele la muela, pues no me atiendo sola, voy a un dentista, o sea, busco especialistas, por lo tanto promuevo que se utilicen los especialistas para cada tema. Los entrenadores no son nutriólogos, que no quiere decir que no hay entrenadores que sepan de nutrición o nutriólogos que sepan de entrenamiento, pero no es nuestra rama. Los nutriólogos somos nutriólogos y los entrenadores, pues, son entrenadores y no pasa nada. Podemos trabajar en equipo. Así es.
1: Oye, y en redes
0: sociales, bueno, tú andas por todos lados. Que te busquen Pues no que, tanto ¿cómo? como tú, no tanto como tú, <risa> mi Fer, pero es nuestra batalla, ya sabes. Tengo un Instagram que estoy muy consciente de que lo tengo capapachar, apapachar, es arroba solecito swim Twitter, arroba solcigal, y Facebook, que es Nutrición Deporte Solcigal, esa soy yo.
1: Ahí está, y bueno, pues si tienen más dudas, ya saben dónde encontrarla, todos los jueves estamos en Nutridos en Casa desde hace más de un año, desde que comenzó la pandemia, también ahí podemos responder dudas, ¿no Sol? Y sí. pues ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Gracias Sol.
0: Gracias a ti, mi Fer, y hagamos todos los podcasts que quieras toda la vida. Ya sabes que soy tu fan. Ya estás. Yo soy tu fan. Bye, bye. Gracias. Bye. Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.